0: Rádio Clube Altamonte. Uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. of Sejam muito bem-vindos a mais um Rádio Clube Altamonte. Como sempre, temos três convidados, o Alexandre Pires, a Ana Lúcia Tiago, que está aqui connosco hoje, e o próprio Tiago Freire. Como habitualmente, temos isto dividido em três blocos, um bloco sobre um disco fresquinho, um bloco sobre um disco de estimação, que neste caso vamos falar do Darkness on the Edge of Town, do Bruce Springsteen, e depois um objeto vamos falar sobre High Fidelity, alta fidelidade nas suas várias vertentes. O fresquinho nós entramos exatamente no programa ao som deste disco que é um disco do King Crew disco deste ano, o um disco chamado Space Heavy e começámos a ouvir Seaforth, que foi o primeiro single deste disco. Foi o Alexandre que escolheu este fresquinho esta frescura que, que acabámos de ouvir Alex, explica aí a tua escolha deste, deste do, do Ray Cru e deste Space Heavy e dizer já que a música que ouvimos de arranque deixa nos qualquer,
1: qualquer pessoa de riada Porque o King Krul tem, tem, tem tido esta capacidade de nos... Não, não surpreender, porque já, já sabemos um pouco...
0: Isso foi à primeira, não é? A primeira é que surpreendeu a primeira
1: surpreendeu com, com, o, com o The Use 2017 é, Entretanto fomos ouvindo também, continuamos a ouvir o Man Alive Que ele lançou entretanto é, Mas senti que este Space Heavy, não, não consigo explicar porquê Há coisas que realmente nós não... É um é momento, é o sentir, e, e quando começou, como que comecei a ouvir este Space Heavy, conquistou-me logo de início. Não, não consigo explicar muito bem porque mais uma vez. Uh, o C-Fort, a música que ouvimos, o single uh, que já tínhamos ouvido antecipadamente antes de, de, do lançamento do disco, que é este o fenómeno de lançar sempre os singles antes. Mas Eu por acaso não tinha ouvido. Se for só um
0: single, está bem. Pronto. Agora lançarem cinco, como se a fazer Sim. hoje em dia, isso não, pá. Não, não foi o caso. Uh, foi mesmo só este, e acho que é um álbum que.
1: que A mim conquistou me acho que tem tudo para conquistar quem gosta do King Cruel, quem quem esteja a querer descobrir um bocadinho mais do que que este rapaz é capaz. A sonoridade que ele nos traz é é uma mescla de várias coisas. É é um bocadinho de… há há alturas que parecem um bocadinho grandes, como falaste um bocadinho antes antes de começarmos a gravar. Um,
0: mas desconstruído porque não é não é com o ritmo de grandes não é com sim, a, sim. é mais com em certas grandes. tonalidades da, da, da guitarra mas não se reconhece não é? sim não se sim totalmente e
1: é, e é e é aquela aquela languidez é um é. bocadinho é. uma coisa mais é, uma pessoa vai vai absorvendo aos poucos tudo tudo que está a sair dali parece que nós estamos perdidos né? às tantas da manhã, num sítio qualquer, entramos num bar e de repente aquilo é o som que está de fundo a acompanhar e e já estamos perdidos, vamos só beber a última cerveja mas vamos deixando de ficar porque ele conquista-nos ali
0: naquele naquele momento e está ali perdido Eu eu acho que ele tem uma coisa que é se calhar a maior qualidade dele, é que ele cria mesmo o mundo dele, ou seja, o que ele faz é muito diferente, a gente pode tentar dissecar os vários ingredientes que fazem isto, não é? Ele tem influências no jazz, noutros discos tem eletrónica, tem uma coisa às vezes até reminiscências de hip-hop em alguns ritmos e em algumas coisas mas é tudo tão metido na trituradora e, e depois ele cozinha uma coisa que é única dele e ele de facto não há muitos artistas que nós ouçamos hoje em dia dizer assim, pá, não, este gajo vive neste mundo e está a construir este mundo que é, hum, pá, eu eu reconheço imediatamente que é ele, não é? Hum, Mas mas tu disseste uma coisa que eu acho, acho que é mentira, tu começaste a ouvir este disco e agarrou-te logo, não é? E e eu eu espanto-me, eu gosto muito de King Cru, mas eu espanto-me como é que alguém entra no King Cruel, como é que alguém começa a gostar, porque eu já não me lembro, porque não é fácil entrar assim, uma coisa tão, um objeto tão estranho e deixar-se agarrar. Eu não sei se este disco, por exemplo, vai trazer novos fãs ao King Kru, não sei, não sei se ele também quer. Não, eu é... queria
1: acrescentar, eu fui, por exemplo, ao concerto dele no Primavera Sound do ano passado, sim, sim. E levava, foi com, com alguns amigos que não sabiam absolutamente nada sobre o King Cruel e ficaram conquistados ao ver o concerto dele. Portanto, pois. houve ali qualquer coisa que realmente ele transmite sim, sim. que consegue sim.
0: agarrar e puxar as pessoas para, para ouvirem mais a sua sonoridade, para, para porque o... é muito curioso, não é? É muito idiosincrático. Aquilo é uma coisa diferente, aquilo sim. é de facto uma coisa diferente. Não, não há, eu não vejo quem é que são os pares, quem é que anda a fazer o mesmo estilo de coisas que uhum. ele está fazendo ano? eu não vejo, Sim. Eu não
2: sei e ele já conseguiu registrar essa, essa sonoridade muito Trademark, típica, se é? Trademarking Cruel, que ele não, não faz discos assim há tanto tempo e já tem, já tem esta marca e acho que isso é, é notável mas concordo contigo Tiago uh, acho que o disco também não me conquistou à primeira uh, acho que é um disco que precisa de ser ouvido várias vezes e que cresce e, e à medida, a primeira vez que eu vi honestamente pareceu-me tudo assim um bocadinho igual no mesmo tom, mas cada vez que ouço descubro novos pormenores e novos pequenos sonzinhos e e novas texturas que que realmente tornam o disco muito interessante musicalmente o que eu acho sinto falta é alguma da groove que tinha o The Woos por exemplo a Half Man Half Shark é uma música super fixe e gosto mais desses ritmos e aqui não há tanto músicas dessas mais para dançar, se bem que se é que se possa dançar com músicas Hum, do King Cruise.
0: Não é fácil. Não.
2: Mas pronto, continua a ser... Está já entornado,
0: como deve ser, para conseguir...
2: Para dançar máximo do King Cruise não não dá para dançar. Mas continua a ser um disco bastante noturno, não é? é? Com os pormenores que ele já tinha nos outros, um saxofone muito fixe, uma guitarra muito presente e também muito interessante. E... E pronto, eu acho que precisa de ser ouvido, e vou precisar de o ouvir mais vezes, mas, mas é provável que o inclua também no meu top do ano. Acabo por, por ficar convencida.
0: Ele, ele, a guitarra dele tem uma coisa. É, é inconfundível, não é? E faz-me lembrar o, o Mac de Marco, que uhum. também tem uma forma de tocar a guitarra que se percebe logo a ele, que é aquele vagamente desafinado. Sim, é aquele. está sempre meio tom ao lado. Uhum. E este também usa um truque qualquer parecido. Para fazer coisas completamente diferentes do Marco DeMarco mas é assim que ouves um, um acorde da guitarra de, de um disco que King Crew, percebes imediatamente que é ele. E é sempre e é, e é este som líquido. É uma oh, guitarra não. líquida, mas também quebrada, não é? Não sei se isto faz muito sentido, mas é a imagem que a mim me vem um, que torna esta. É sempre, há sempre uma estranheza. Há sempre um, é, é uma música de certa forma incomodativa, sim. porque aquilo não é, nada é direitinho. Mas sim, está de acordo é?
2: com, com, a, com a atmosfera que ele quer criar, sim, acho, claro. que eu acho que também na cabeça dele nada é direitinho, claro, e, portanto claro. é, é, acho que ele representa muito bem o que se passa dentro da cabeça dele, suponho, é, o que eu imagino que se passa dentro da Mas cabeça dele. Mas eu acho que
0: é, é por isso é que nós estamos aqui a falar dele e é por isso que os discos dele são interessantes uhum. e únicos. Porque Sim. ele não está ali a fazer verso, refrão, não sei o quê, 4x4, as coisas não funcionam o assim. Nessas,
2: nessas estruturas. As coisas não são
0: assim, Exato. ele não tem necessariamente uma forma ou que segue, ele vai fazendo. E aquilo que me surpreendeu no, no, no Primavera, que eu também vi o parte, boa parte do concerto, uh, aquilo que me surpreendeu foi que, em disco, aquilo parece um caos. Uhum. Parece um caos. Ou seja, eu não, eu não acreditei que aquilo é a música que está escrita aquilo parece-me que é, pá, ele está ele e umas maltas e ele vai experimentando umas coisas e aquilo saiu assim, se ele quiser fazer igual não consegue mas, curiosamente ao vivo é muito reconhecível ou seja, aquilo não é tão fruto do acaso assim, as músicas estão estruturadas e estão pensadas, só que uma forma que nós não estamos <risos> habituados a, a ouvir, não é?
1: Sim, eu acho que ele queria, eu, e aqui senti um bocadinho isto, que ele queria umas paisagens sonoras. Uhum. E, uhum. e aqui é, tanto há músicas de 4, 5 minutos, como há músicas de 1 um minuto e meio, Sim. porque, pronto, esgota-se ali naquele momento ou, o sítio para onde ele está a querer levar-nos, e depois muda e vai para outra é. coisa. Não, não, há uma continuidade, ou seja, só ouvimos o álbum como um todo, de seguida, percebemos que há ali um Como todo, deve ser, aliás, ali um os todo. discos dele acho que tem que ser ouvidos,
0: sim. Que ser ouvidos sim, sim. assim eu, é?
1: eu, eu acho que é um bocadinho isso, eu acho que também nos apanha pelo momento em que estamos a ouvir e a atenção com que estamos a ouvir não, não estou a dizer que temos de estar assim totalmente focados, mas que há momentos em que estamos mais disponíveis sim. mesmo sem perceber uh, para, que... para a música que nos está a entrar e
0: cativa-nos livremente tens... a outro eu acho que este disco, e os outros dele também são discos que tu tens que estar disponível para eles, sim. ou seja, não é aqueles que tu vais e ouves um, assim, uma música lá ao longe e é isto é, não não é uma coisa que tu com uma sim, de mão não lá vai, vais, não, não vai não entrar, não é? sim. exato tens que te entregar, tens que investir tens que deixar entrar e, e recompensa-te, não é? e é uh, eu, eu uh, só para me calar uhum. esta música que nós ouvimos, o Seaforth para mim foi uma alfada uma de ar fresco porque lá, lá está, foi o primeiro single antes de sair o disco e eu estava com muita vontade de ouvir o disco e eu que nem sou de ouvir singles antes de saírem os discos sim. mas estava com tanta vontade, fui adorei logo e, e, e para mim isto sou muito a Smith, sou muita ao Johnny Marr, à guitarra do Johnny Marr, mas, portanto, portanto, um registro bastante diferente do que o King Crew faz habitualmente, o que mostra que ele não tem medo de ir aí, mas ele agarra num registro que, que supostamente seria bastante diferente, mas torna o seu. Isto continua a ser, uhum. claramente, sim, King Cruel, e eu achei muito curioso este, este cruzamento, e todos os artistas britânicos que se prezem devem alguma coisa aos Smiths, não é? uh, mesmo que não saibam. Uh, e eu achei muito curiosa esta mistura, pelo menos a mim soou me assim, uh, Johnny Marr, uh, Meets King Cruel, e gostei muito e fiquei com vontade de, de o ver tentar, de vez em quando, fazer músicas mais direitinhas, porque acho que ele está a revelar que também tem capacidade para o fazer, mas não é isso que ele anda para virar? Pronto, sim, é o quê? Não, sim. não, aqui a questão não, também é que, às vezes nós não sabemos bem
1: se a música... Ou pelo tom da coisa, não sei os bem, se, é um, se as letras que ele está a cantar são uma coisa mesmo triste, mais soturna, mais, mais melancólica, ou no fundo ele tá, é aquele tom que ele, uhum. que ele usa para cantar, seja sim. esteja a cantar sim. as alegrias da vida, sim. como esteja a cantar o momento mais difícil que ele passou. Mas, por
0: exemplo, ele em palco, é, ele em palco, no Primavera, eu achei eu, estranhamente feliz,
2: sim. porque não eu, estava à espera. Sim. Pois Eu sim. não estava à
0: espera, estava à espera. Este gajo vai estar aqui sempre, macambuzio. Sobretudo. Não, o gajo a dar um sim. concerto e está-se a divertir. Sim, sim, sim. sim. Está Eu que tive, estranho, não é? Sim.
2: Quando o vi em, em um prédio de em 2017, também tive essa experiência. De, de, foi um concerto super bem disposto. Ao contrário, de, a, a música não pede. Ah, pois,
0: tá, e, e surpreende-nos por causa sim. disso, não é? Aqui um choque. Hum, bom... Alex, vamos fechar este bloco dedicado ao ao Space Heavy do King Crew, um disco deste ano e e candidato a estar no nosso top no final do ano, vamos ver o que é que ainda ainda aí vem, mas para já parece bem colocado, e para fechar este bloco vamos ouvir o quê? Eu escolhi a Seagirl,
1: é uma música que tem uma participação extra de uma, da Ravina e que ajuda a compor também este, esta música com, com a voz feminina e acho que é uma, uma delícia.
0: Ouçam o Space Heavy, para já vamos ficar com o
3: take take
1: Passamos de King Cruel para Bruce Springsteen, ouvimos Badlands, arrancar este bloco, que será dedicado ao nosso álbum de estimação, que a Ana Lúcia escolheu, é incrível ter escolhido um disco que saiu no nosso ano de nascimento, o meu e o Tiago, nós nos lembramos, não é? Foi naquele momento que estávamos a nascer e o álbum a sair, ouvimos logo, mal saiu, na altura foi um fresquinho, para nós foi um fresquinho, é de estimação (risos) hoje, mas na altura foi um fresquinho, Darkness on the Edge of Town. Uh, e pronto, e gostaríamos muito de ouvir falar, uma jovem sim. como a Ana Lúcia, sobre este disco.
2: Pois, da última vez que eu tive que escolher um disco de estimação, acho que alguém me mandou uma boca de eu estar a escolher um disco que saiu depois do, do, do fim do milénio. Depois e, de tu nasceres? Depois, sim, exato, depois pronto, de eu nascer. Okay. E então decidi ir mais atrás. Um, sim, gosto muito do Bruce Springsteen, acho que... É. Quem não? Quem não. Uh, é um artista que, que transcende, é, é um bocado... Já, já, já tive um amigo meu a dizer-me Ah, tu gostas de Bruce Springsteen? E eu não, não diria. Eu acho que não, os, os fãs de Bruce Springsteen não são um tipo embora pareça que seja tipo aqueles americanos e tal mas não, acho que transcende isso. Um, e,
0: e, mas olha, desculpa só interromper. Eu acho e, que transcende favor. porque esse ponto para mim é muito interessante. Eu, eu, eu durante muitos anos não gostava de Bruce Springsteen Sim. e não ouvia Bruce Springsteen. Porque o, o som do Bruce Springsteen é um bocadinho... Uh, digamos formulaico repetitivo Sim. ou seja ele tem uma, um estilo de, cam- de compor não é Nós um já sabemos um tema central um tema claro. uma, as músicas têm normalmente a mesma estrutura uhum. ok uh, e não é uma coisa para quem tem mania que é esperto como eu não é uma coisa alternativa não é, é uma não coisa é, e, e tem esse apelo de massas não é Sim. E, e talvez por isso uh, durante tanto tempo eu o ignorei exatamente pá, porque não me queria Misturar, uhum. há muitos fãs de, de, de Springsteen que são fãs de Youtube, verdade? Isso mas é gravíssimo, não é? isso faz-nos querer afastar de tudo, mas é uma injustiça, não é? é uma e, injustiça. Mas eu acho que ele ganhou, e já tens de continuar nessa questão. Eu acho que ele ganhou uma aura de respeitabilidade artística uhum. nos últimos talvez 10 anos. Não por discos que ele tenha feito nos últimos 10 anos, uhum. mas porque a obra dele foi sendo revisitada na sua importância histórica e musical que o tornou mais cool mais até alternativo no bom sentido do que se poderia pensar mais profundo
2: uh-huh.
0: uh, e não só aquele grande artista de estádios sim. que as pessoas pensavam sim
2: eu percebo que, que yeah, tem essa patinha de, de, de um americano e tu achas que não vais lá porque já, já sabes o que é que está ali e não, quer, não queres conhecer. Eu cheguei lá pelo meu pai, o meu pai é grande fã e, e, e comecei a ouvir por causa dele. Portanto, nem, nem, tinha, nem criei esse preconceito, nem tive tempo. Ótimo. Comecei logo a, a gostar. Um, e depois... Uh, fui, vê-lo, fui vê-lo ao vivo uh, tive a oportunidade de o ver ao vivo no, no Rock in Rio, um também festival eu. também muito pouco alternativo sim, sim, mas, uh, mas valeu, valeu muito. dois grandes concertos valeu e, muito. e é, é isso, acho que um senhor para a idade que ele já tem não sei que idade é que é em mas, mas está né? grande sim, posso ter, não. E, e a verdade eu, eu, revisitando os discos que ele fez entre este período, estávamos a falar há um bocado entre, uh-huh. um período entre este disco e o, o, o não, entre o anterior, entre o, o, Born, the, o Born, the, to Born to Run e o Born in the, the USA Uh, uma catrafada de discos todos com as, as músicas são todas clássicos um, e, e, e pronto, e este é que de ser o meu preferido deles todos e portanto daí a minha seleção.
0: Mas é curioso porque não é o disco mais comercial não é, dele. Esse será o Born in the USA, não é, uhum. que tem de facto uma série de singles esmagadores, não é? É, é um disco com respeitabilidade artística, sim, mas se, também se fôssemos para o extremo por aí podíamos ir ao, ao Nebraska, por exemplo, não é? que também é um…
2: Esse é o talvez mais alternativo. Sim,
0: não é? portanto, sim. N- ou seja, não é, nem, é o, nem é o mais comercial, nem é o mais alternativo, sim, está sim, aí sim. alguns no meio, não é? Uh, mas, mas, do,
1: mas… Eu diria que isso é a grande vitória do Springsteen, é ter conseguido esse equilíbrio também, porque sim. foi aos dois lados sim. e sim. conseguiu manter… Manter-se forte tanto quando quis ser mais comercial
0: como quando quis ser mais alternativo não. e este equilíbrio para mim é o que Sim, perfeito. Eu, eu acho que, não sei se vocês leram a ler autobiografia dele. Não. Não? Então, Pronto, é uma leitura obrigatória. <risos> é obrigatória mesmo, mesmo para quem. Por exemplo, eu, eu, eu tornei muito mais fã de Bruce Springsteen depois de ler a autobiografia dele. Porque fez-me perceber várias coisas e, e, e lá está. Eu sou mais fã dele do que necessariamente da música dele. Okay, eu gosto isso. muito dele.
2: A pessoa dele é.
0: Yeah. O gajo Vou é firmir. incrível <risos> Estarei sempre do lado dele Tu
2: viste um filme uh, chamado Springsteen and I Springsteen Não. and I Que é um filme feito com vídeos de fãs Isto perante com o que eu estava a dizer ao início de, os, uh-huh. O fanbase dele seja, super sim. É feito à base de vídeos de fãs Que contam histórias da relação deles Com o Springsteen pois. e de como é que histórias engraçadas, sim. um dia fui a um concerto e, e eu tinha juntado uns trocos para, tinha uns, uns lugares de merda e, e o, o, um senhor veio ter connosco e fez-nos um upgrade e, e porque o Bruce viu que, que nós tá, éramos pobrezinhos e pronto, sim, aqui, sim. A, a contar assim histórias um, e, e as pessoas falam com uma paixão, sim, e, sim. E não são só americanos pessoas sim, de todo sim. o mundo sim, sim, a, sim. a falar de como a, amam este artista e, eu, fui, e, eu fui
0: ver esse concerto no Rock in Rio com um amigo meu Grande fã de, de Bruce Springsteen, tanto uhum. do português, não é? portuguesíssimo de gema, uhum. Pá, e aquilo diz-lhe muito porque uh, a mensagem do Springsteen é uma mensagem bastante, bastante universal, que casa muito bem com a cena do, do, do sonho americano, ou da queda do sonho americano, e do que é que significa ser americano uh, uhum. neste mundo, não é? Um, mas é, uma, é universal, é, é uma pessoa, o que é que está aqui a fazer, como é que pode cuidar dos seus o que é que a sua família significa, uhum. de onde é que eu venho, portanto, tem temas absolutamente universais, não é? Claro. E, que, e que é fácil nós identificarmos. E depois ele tem, tem uma postura bastante coerente, ou seja, não é fácil uma pessoa ter tantos anos de carreira
4: uhum.
0: e ter tido tanto sucesso como ele teve e nós não lhe conseguimos apontar exatamente uma falha de dizer assim… Pois, tu dizes isto, mas fizeste aquilo que eu ouvi. Sim. Não, não há nada de muito evidente que ele tenha sido hipócrita. Sim. E não é fácil, não é? E depois ele tem outra coisa, que, que, que se viu neste disco. Ele tem muito no... e, e isso vê-se na biografia dele.
3: Uhum.
0: Ele, tem-se, ele é um tipo que está em permanente autoanálise, uhum. inclusivamente no que toca à sua carreira. Ou seja, ele tem noção que eu, depois de um grande sucesso eu vou-me definir, eu vou querer outro grande sucesso e vou-me definir como um hitmaker nesse sentido ou eu preciso de dar o outro lado e de entrar mais para dentro de mim mesmo para procurar o, o, a minha alma uhum. e ele, isto não é ele de facto analisa e vai pensando e as coisas vão nascendo assim, aliás este disco surge depois do grande sucesso não é? do, do, do Born to Run, uhum. que foi o disco que o fez, não é? que o fez Sim. ser alguém não é? é o terceiro disco dele e este é um disco Muito menos exuberante, diria eu, do que o Born to Run e e, e não foi sem querer, não é? Ele quis de facto também reagir, E e
1: teve tempo, sobretudo,
0: é uma história que também se conta sobre
1: este disco, que ele teve, houve três anos aqui de um hiato entre entre o disco anterior, o Born to Run e este, que isso deveu não à, à falta de ideias de cabeça dele, mas sim a problemas que ele teve com, com o manager dele, problemas uhum. financeiros, de licenças e tudo mais. Lutas que, que o impediu de gravar uh, as coisas que ele, que ele queria gravar. Portanto, ele foi acumulando músicas que foi fazendo entre si e depois, quando finalmente a coisa ficou resolvida, tinha cerca de 70 músicas sim, sim, para sim. gravar e pronto, isso deu, deu-lhe muito trabalho, de certeza, e ele, a, a ele e à a, a a banda, banda para ensaiar e 10. depois para treinar nosso 10, é aquilo certo. foi um processo Sim, de seleção e, ele,
0: ele, ele, nessa altura, ele era muito prolífico e esse foi o período mais prolífico da, da vida dele, naturalmente
1: Eu, uh, em cima daquilo que estava a dizer sobre a personalidade dele, eu acho também importante acrescentar um ponto que é, uh, ele é uma pessoa e, e acho que é, é bastante distinto esta, esta característica dele, que tanto é capaz de se sentar, entrar para um diner adentro, sentar-se num banco e começar a falar com quem quer que lá esteja, uhum. uma pessoa qualquer, um americano qualquer que lá esteja, e partilhar com ele os problemas, como sentar-se ao lado do, do Obama sim, e sim. falar sim. normalmente. Portanto, sim, sim. Esta, esta amplitude que ele tem de capacidade de se se adaptar e falar e ser ele próprio com quem quer que esteja ao lado dele acho que é, acho que é Sim, incrível há uma certa universalidade
0: sem... não é? da, da, da mensagem dele e do que ele, e do que ele representa não é? e, e, e Annalice eu queria te ouvir um bocadinho mais sobre este disco porque Sim. por exemplo, este é visto como lá está o disco mais introspectivo não é um disco muito alternativo na verdade, uhum. não é um disco difícil não é? tem, tem hits também um, mas por exemplo a gente olha para a capa não é? e pensa pá Capa. Se olharmos para o Born to Run, uhum. em que aparece ele com uma pose assim mais cool, de rock, <risos> aqui está o gajo, com uma, uma termotep, não é do teu tempo <risos> não sabes o que é, uma camisola interior, uh, todo despenteado em casa, num cenário decadente, não é, e podia-se pensar uma coisa depressiva e mais escura, e não é necessariamente, é, é um bocadinho menos exuberante que o Born to Run, mas não
2: é mês exuberante em cima, mantém os mesmos temas, não é? Da vida na, na terrinha, a, a relação com as suas, suas relações. A, tem. A Candy's Room é uma música super fixe, de uhum. desejo, não é? Sim. De, porque também há essa componente, muito ele, ele também fala sobre sexo, e é, claro. de, mas sempre com um ótimo gosto. Uh, e depois também a parte da, da, do, do white collar. Uh, sim gay tipo a factory e a blue collar blue, blue collar <risos>
0: neste caso sim
2: exatamente um, que é engraçado o bruce nunca teve nunca foi um, um blue collar worker apesar de, 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 de ter nunca. toda uma carreira sobre isso ele nunca trabalhou numa fábrica na vida
0: não ele nunca trabalhou sim. na vida <risos> na vida Exato. a não ser trabalhar muito enquanto música exatamente ele, ele nunca só, teve um emprego ele, nunca. ele
2: consegue não sei, trazer para si essas experiências e e se calhar por ser um tipo extremamente empático e extremamente genuíno relacionar-se com as pessoas e e depois escrever deste ponto de vista que tu tu acreditas mesmo.
0: Vamos acabar então este bloco dedicado ao Darkness on the Edge of Town de 78 com Ana Lúcia?
2: Com Prove It All Night a penúltima faixa do disco, também excelente, é isso. Vamos lá
0: vamos ficar, vamos deixar-vos com a música e ficar
1: aqui a cantar. Exatamente, vamos (risos) isso.
5: dreams can-
6: Most of the time, she ain't even in my mind I wouldn't know her if I saw her She's that far behind Most of the time I can't even be sure If she was ever with me Or if I was ever with her Most of the time with content most of the time I know exactly where that all went I don't cheat on myself I don't run and hide Hide from the feelings That I buried inside I don't compromise And I don't pretend I don't even care If I ever see her again Most of the time
1: de um grande boss para outro senhor de Springsteen para Bob Dylan uh, arrancámos este bloco Most of the Time, uma das músicas da banda sonora do incrível livro e filme, uh, Alta Fidelidade uh, a escolha do Tiago Freire uh, a escolha, acho que é consensual em termos de gosto das pessoas sobre, sobre ambos mas uh, não vou deixar de te perguntar o que é que te levou a trazer para aqui hoje
0: olha um... Quando eu estava, basicamente o que me levou foi que eu estava eu, eu com saudades de alta fidelidade. Estava uhum. um, com saudades e quis fazer um exercício que é sempre perigoso, e às vezes eu não, não me quero meter nisso. Eu quis voltar lá e perceber se isto ainda me dizia a mesma coisa que me disse há 20 anos quando eu li o livro não é? Justo. Um, e achei que t- tinha mesmo saudades daquele mundo e daquele universo e disse, Pá, vamos ver, até porque por cima é, é perfeito para esta discussão porque é um, um livro ótimo é um filme ótimo banda sonora ótima agora há uma série também também uh, ótimo. Não é também já, bastante já, já boa, sobre isso e <risos> tem uma relação completamente umbilical com a música uhum. não é? E, portanto, foi isso que me levou a escolher, foi uma, uma razão egoísta, que foi eu queria voltar uh, àquele, ao quentinho uh, deste universo, mas ia com receio, não é? Ia com receio de se pá, se Não correr tão bem. Eu era miúdo, quando li, será que tanto tempo depois isto vai me parecer fajuto ou vai ter o mesmo o impacto que teve, não é? E então? Teve, Exato. pá, teve. Aliás, okay. por exemplo, há coisas aqui uh, no livro Porque eu, basicamente, o que eu fiz agora foi, vi alguns episódios da da série e fui reler o livro. E levei dois dias a reler o livro porque agarrou-me logo outra vez, não é? E há coisas que até me fazem mais sentido agora do que que faziam quando eu li inicialmente o livro, porque a personagem anda nos 30 e tais… O Rob, a personagem principal, um, que é o narrador, participante, e eu na altura, quando li, eu tinha 20 e qualquer coisa, 20, 20 e poucos, portanto, havia ali certas… Passado 20 anos, tens 30 e tal, finalmente. É isso, mais é, ou menos. vamos dizer que sim, vamos dizer que sim, mas havia ali um certo tipo de dores e de questões que eu agora sinto e entendo, ou porque estou a passar por elas, ou porque já passei por elas, e que na altura… Aquilo ainda era relativamente conceptual. Isso faz-me
2: pensar que eu preciso de reler o livro. Para mim? Sim. Sim. Porque também li, tipo, com 18 ou assim, muito novinho.
0: Portanto, o ano passado. Por aí. Mais ou menos. Uh, e pronto, e achei que era, que era perfeito, porque há, temos aqui um casamento muito feliz entre o que é o, o, um romance fantástico, do, uh-huh. do fantástico Nick Hornby, o livro é de 95, e o unicorn B, inglês tem uma data de livros muito bons muito bons este é um deles mas tem muitos outros talvez seja o que eu gosto mais dele este tornou-se o mais conhecido também por causa do filme por causa filme, do filme, filme. É, Epá, e é também
2: tens o About the Boy também é muito sim. conhecido sim, mas eu acho é que as pessoas não sabem que é um livro sim, sim. sim.
0: <risos> e, e, e acho que é um e acho que é um para mim é um, um adoro o filme eu vi primeiro o filme e só depois é que fui ler o livro E e quando quando vi o filme eu disse, pá, adorei, adorei, também sou maluquinho total da música e e, e isto diz-me muito, este universo obsessivo, a certa altura que ele diz que tão importante como o que as pessoas são é o que as pessoas gostam. Porque isto define muito e diz-te muita coisa, embora ele depois no livro, mais tarde ele venha a dar a mão à palmatória, não assim. que se calhar não, isso não é, não é totalmente verdade, não é? ou seja, nós podemos ser muito amigos de, de quem gosta de YouTube e Queen. Embora mas fica mais difícil. Fica mais difícil. <risos> Pelo menos nós admitirmos essa possibilidade é mais difícil. Um, embora o personagem é, é de facto mais obsessivo do que eu alguma vez serei, Sim, felizmente. Sim, pronto. Mas... Sempre. Eu percebo tudo aquilo, tudo aquilo que ele diz quando está deprimido e a namorada sai de casa e deixa e ele vai reorganizar a coleção de discos, I totally get it. eu e percebo eu perfeitamente. organiza
2: porque... de acordo com a vida dele, não... eu claro, acho isso maravilhoso. Sim,
0: sim, sim. sim. E esse, esse tipo de coisas, são coisas que que eu já passei, eu percebo a importância, percebo a importância, eu valorizo o objeto físico, a uhum. coleção, o saber que este disco eu comprei naquela altura, naquela circunstância, namorava com aquela pessoa, estava a passar por isto, tudo isto é importante. O livro, eu li-o depois Aconteceu o que eu não esperava Que é, gostei ainda mais do que do filme uhum. Porque o, o filme É transposto para, para os Estados Unidos Sim. O original Passa-se em Inglaterra E os ingleses têm sempre, na minha opinião Um charme diferente mesmo os, os, As coisas ridículas são mais ridículas Aquele ridículo uhum. inglês Pequenino, interessante um, Quase burocrata um, E portanto E depois a juntar isto tudo, tem uma banda sonora fantástica, uhum. nós ouvimos o, o, o Bob Dylan, este Once of the Time é do O oh Mercy de 1989 e os anos 80 não foram bons para o Bob Dylan, mas ele de vez em quando sacava e sacou aqui uma grande, grande música, mas tem Velvet Underground, tem Stereo Lab, tem Kings, Kings Marvin Gaye, uh, Beta Band, uh, Smog. Smog, que era uma das que eu podia ter escolhido, portanto uhum. é uma banda sonora fantástica e acho que temos aqui um universo multidimensional que eu acho que é muito muito feliz, muito bem conseguido, diz-me muito, tanta parte musical como até a parte das pancas e dos traumas emocionais e de como é que se lida com eles, um, através da música e não só, e, e pronto, acho que não há muitos exemplos do um universo que nas suas várias vertentes seja tão bem conseguido.
2: Uhum. E vocês? Concordo. <risos> um, bem, eu, eu fui ao contrário, eu li primeiro o livro e depois é que vi o filme, porque eu gosto de fazer essas coisas. Uh, por essa ordem, uh, o que fez com que eu adorasse o livro e depois adorasse também o filme, porque achei que era uma ótima adaptação de uma obra muito interessante. E, e é isso que ativou-me imenso: essa, o, a linha base do, de, da obra, não é? É o amor pela música e, e, e essa obsessão e o colecionismo que com o qual me nos relacionamos todos, acho uhum. eu. Um, gostei muito, e depois é super cómico. Uh, já não tenho. Está mais presente na minha cabeça agora o filme do que o livro, right. por isso é que eu digo que acho que preciso de o reler. Uhum. Uh, mas, mas o. Como é que se chama o autor principal? Ainda há um bocado disse. O, o John Cusack. Um, Acho que tem um, um papel muito fixe, tem, tem, é super cómico na sua depressão e na se, sua ineptitude para a vida. E ele, ah, ele
0: reconhecendo que aquilo não corre bem, não é? Ou sim, seja, ele, ele é sabe. assim, mas
2: ele
0: <risos> sabe que aquilo não, não, ele é. É maníaco obsessivo não e não é grande. Isso. E,
2: e pronto, tem, traço, tem, tem algumas características menos recomendáveis, mas quem não, não é? Que sim, to, sim. Temos todos uh, defeitos. Mas,
0: mas eu acho que, sobretudo o livro, porque tem mais espaço, é mais uhum. profundo naturalmente, tem mais espaço para explorar essas coisas pelo menos no meu caso, que sou homem, se calhar é por isso, eu não consigo deixar de ter uma profunda empatia. Mesmo nas coisas que ele faz mal, eu eu, tenho empatia, dou-lhe desculpas (risos) e percebo, mesmo que eu não o fizesse na posição dele, eu percebo porque é que ele o fez. E acho que essa é uma das características muito boas do Nick Hornby, que ele é muito bom nessa parte humana e e dar-te uma realidade com que tu te consegues relacionar. Nada daquilo é... É um, é um grande conhecedor da natureza humana e isso é muito bom para um escritor. Vai
1: sentido. Sim. Não, ali a minha, questão, a minha dúvida é se isto é um filme sobre relações e que tem música boa de fundo a justificar tudo o resto ou é um filme sobre música e depois as relações é só uma desculpa para ele depois poder falar de música como ele gosta e como é que nós enfrentamos olha, mais a coisa. Olha, eu
0: também não sei, mas o que é que eu acho? Eu que já escrevi alguns livros, né? sem uhum. grande sucesso, mas já escrevi, eu acho que sei o que é que aconteceu. Eu acho que o Nick Hornby devia ter assim, pá, eu quero, ele tinha na cabeça a personagem. Claramente, esta personagem que tem uma loja de discos que é maluquinho e que vê o mundo dessa perspectiva e desse ponto de partida. Isso é o que o define, não é? Uhum. Só que depois ele pensou: mas eu tenho que ter uma narrativa para, su- para suportar esta personagem. personagem. E qual ser. que melhor narrativa do que uma história de amor? Um gajo claro. inadaptado e ele juntou as peças, é a minha teoria não é Sim. parece-me que é isso que faz sentido não, mas lá está, eu, eu acho que ele cria uma personagem não, ele, a personagem em si
1: não é inadaptada ele, ele, as pessoas, as mulheres de, 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 que, com quem é, ele culpa teve é relações, mulheres. claro, com o pé das mulheres eu, eu acho que ele assume esse no filme é assumido logo
0: de início que foram as mulheres que causaram os males ah, a, a ele próprio bem, é, bem, mas, bem,
2: bem é mas, ele não chega,
0: é? é, mas ele chega à conclusão mas ele chega à conclusão, e isso no livro está mais bem explorado ele chega à conclusão que, primeiro, houve coisas que, que o marcaram muito e que ele sofreu muito, claro. mas que nem sequer aconteceram como ele se lembrava. Sim.
1: Que ele é, eh, ela viu me e depois não se calhar fui isso, eu. Isso, isso acontece-nos com todos. Claro. A memória é seletiva para é, um nós queremos que
0: E eu que acho não... que, tanto no filme como no livro, mas sobretudo no livro, há ali uma realidade e uma crueza e uma honestidade em que o próprio o narrador chega a um ponto e percebe, pá, eu não sou grande espingarda.
2: Não, mas exato, ele percebe, eu sou, eu não eu sou, sou uma besta. Eu não sou, eu não sou grande
0: espingarda, e depois é, é, eu, eu acho que há ali um lado muito giro, ele é uma personagem muito insegura, muito uh-huh. insegura. Um, pá, só uma personagem muito insegura é que pensa assim, eu vou contactar as, minhas, as cinco namoradas que eu tive que mais me magoaram
3: Perceber, okay.
0: e falar com elas para elas nos explicarem porquê. Claro. Só uma pessoa extremamente insegura é que entra neste exercício, Sem não é? Dúvida. E ele vai por aí, mas acho que dá ali uma humanidade muito grande. Eu, eu, eu senti muita verdade ali uhum. e identifiquei-me com muita coisa, mesmo com coisas com as quais eu não gostaria de me identificar. Uhum. E depois tem este lado da música, que no fundo, se olharmos a obra deste do Rob, desta pessoa, ele, ele quando se separa, quando a namorada se vai embora, ele não tem nada. Ele só tem a música, ele uhum. não tem mais nada. Ele, Sim. Mesmo Sim. amigos... Tem aqueles dois ah, malquinhos que trabalham com ele.
2: Diz que um dia apareceram e nunca mais foram embora. Nunca mais foi embora. <risos> ele
1: Aquele usatura lá na loja, pronto.
2: Não se dá particularmente com os pais. Tem aquela irmã que se preocupa mas, com ele e tenta ajudá-lo. Mas não, 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 não. não. Sim.
0: Não tem ligação. Não. Portanto, a, 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 a âncora dele ao mundo é a música. Porquê? Porque a música é a vida dele. Quando sim. ele olha para os discos e organiza os discos por ordem cronológica de, de quando sim. os comprou... Sim é alguém que, é, aquilo é a história da sua vida, uhum. não, são uma, não é uma coleção de discos, Sim. é a sua vida. E há um ponto muito interessante, quando estavas a dizer, se é um se é um, um, um livro ou um filme sobre música com relação, ou se é um sobre relação com música, que ele, há um ponto que ele toca, uh, no livro, mas acho que no filme também, quando ele diz, uh, eu passei milhares e milhares e dezenas de milhares de horas da minha vida a ouvir sad pop songs. Uhum. Sim e estou sempre hum, tristíssimo ele diz, eu já era tristíssimo e foi por isso que fui ouvir as músicas porque as músicas falavam de coisas que eu estou a sentir ou foi ao contrário pois. Sim, sim, e sim. esse é um raciocínio, não tenho resposta é um raciocínio muito curioso e ele, ele diz, todas as pessoas realmente tristes que eu conheço adoram, adoram sad pop songs pois. ele diz, isto aqui não é coincidência pois, não? não sei ah, onde é estará um... a verdade é mas um excelente ponto é um excelente sim,
2: ponto, sim. Eu também gostava de falar do revivalismo, não sei se se pode falar disso. Da nova vida vida desta obra, que é a série da Hulu que saiu em 2020, em que a personagem principal. Está na Disney Plus,
0: está na Disney Disney Plus, 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 exato.
2: O interessante é que as personagens são quase todas, o género é invertido, portanto, a personagem principal é é interpretada pela Zoe Kravitz, que também faz de Rob, mas é uma Rob rapariga, que tem exatamente a mesma linha, a mesma história, tem tem uma loja de discos, que é é meio inadaptada, não tem muitos amigos e e vive para a música, tem uma relação que acabou e não é muito boa pessoa também. E está mais ou menos a, a, a tipo, come to terms with that, a perceber. Uh-huh. Um, a lidar com isso. A lidar com isso através. E, e pronto, e a série é muito gira. Um, tem cenas totalmente decalcadas do filme, que eu depois, fui, quando acabei a série, fui ver o filme, já não me lembrava bem. Uh-huh. E, e realmente há, há, há partes completamente sim, sim, decalcadas. Sim, sim, sim. Mas depois há twists engraçados em que eles tentaram modernizar a coisa, tornar a coisa mais. Contemporânea Contemporânea uma, uma, um novo público Em que ela já não ele, ele, O Rob passa muito tempo A falar sobre Como é que se faz Uma boa mixtape Ela não, claro. es, não explica Como é que se faz Uma boa mixtape Explica como é que se faz Uma boa playlist Sim, sim, sim E, e pronto Tem assim algumas Agora não me lembro Mais nenhuma Sim, mas sim, tem mas algumas, tem, tem. pontos
0: e, e, acho, e acho que é E acho que é, eu vi Porque tu falaste nisso Eu já sabia que Este nunca uhum. tinha Nunca tinha de ver E vi alguns episódios E acho que é uma boa maneira Porque a história de base É muito boa, não é? Uhum. E acho que é uma boa maneira De trazer de volta Este universo um, e de chamar eventualmente um público novo e também chamar eu, eu posso estar errado e tu és prova que isto não é de 100% de verdade, eu, sou eu, eu, uma sinto, eu sinto que aquilo é profundamente masculino Sim. o livro porque há ali coisas só a cabeça de um homem é que, pode pensar, é que pensa assim, eu percebo. na verdade
2: mas eu fui ver e a série é na verdade escrita e realizada ou criada ou assim por duas mulheres portanto aquilo mas... surgiu do, do, de pessoas femininas, okay. não é? Sim, mas, por isso é que,
0: mas por isso é que eu acho que é interessante que é uh, não, também chamar não só uma nova geração mas também chamar mais mulheres a este universo
3: uhum.
0: que seja só pela série ou porque vão ler o livro ou porque vão ver o, o filme original seja o que for porque acho que há ali, muita, há ali muita coisa comum interessante para retirar e seria uma pena que este filme e este livro ficassem lá para trás claro. esquecidos porque na verdade isto é um objeto pop, ou seja, isto não é um clássico, não é, não é tipo Dickens, é? daqui a 100 anos uhum. vamos dizer, pá, tenho que ler os clássicos, o High Fidel, não, sim. vai eventualmente ser esquecido porque é uma obra pop. Sim, mas sim. a cultura pop também tem sobrevivido tem, muita E esperemos coisa. é que, pá, pelo menos que as novas gerações pode...
1: vão apanhando, vale, porque sim. Botando, vale muito vale, vale a, vale a pena, na minha também, opinião.
2: Lá está o Novos Públicos.
1: Bem, vamos terminar, vamos. Uh, Tiago. Que música é que escolheste então desta banda sonora para fechar aqui para o, fechar. o nosso episódio pronto,
0: havia muitas eu estive muito inclinado, queria muito escolher o Smog, porque pronto, é o Bill Kellan e, e todas as ocasiões são boas para o Bill Kellan <risos> mas não um, vou para os Velvet Underground para o Sweet Nothing, é, que é um, um original do Loaded, que é um álbum que eu gosto muito, dos Velvet Underground, e este Sweet Nothing é um, é um tal como, o, tal como o, o, o Most of the Time, que nós ouvimos do Bob Dylan, foi a primeira vez que eu ouvi estas músicas, foi ao ver o filme, e portanto ficaram muito marcadas para mim ligadas, em relação a este ligadas filme, filme, ligadas ao pode? filme, mas há, ser, sei lá, Stereo leve, tanta coisa boa que há nesta banda sonora, uh, que vale, que é, lá está, é um excelente mixtape por si, uhum. uh, mas desta vez vamos para o Sweet Nothing do Velvet Underground e fechamos muito bem com o Velvet Underground. Até à próxima. Rádio Clube Altamont, uma tertúlia mensal, gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira, ao meio-dia, repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte